0: 此前的一期节目啊，我们跟大家聊了聊,聊，对于那些马上要结婚的年轻男女朋友而言，到底是应当买钻石呢，还是买黄金？圈个有用。印度黄金进口量最近这些年以来啊， 9 0后、00后青年是越发有这个理财意识了，所以很多人在结婚的时候，往往会选择黄金而不选择钻石，因为大家觉得黄金的保值率更高，相比于钻石，黄金是真正的硬通货。其实不光我国老百姓喜爱黄金啊，咱们的邻居印度那更是对黄金绝对的痴迷，痴迷到什么状态？在刚刚过去的2021年，印度全年进口了超过一千吨的黄金，是2020年的两倍之多，创了过去十年的高峰，而且。印度相关官员还说，未来这些年，印度黄金进口量还将持续增长。印度人喜欢黄金，那咱们真是有目共睹的，跟咱们中国人一样啊。印度人嫁女儿，那也是要有嫁妆的。只不过对于我国很多地方而言，咱们对嫁妆不像彩礼那么看重，男方是一定要给彩礼的，女方是不一定要给嫁妆的。印度正好反过来，男方给不给彩礼无所谓啊，女方一定要准备大把的嫁妆，尤其是出嫁当天，那最好把你所有陪嫁的黄金通通都带在身上，恨不得那一个胳膊上套二十个手镯，一个脖子上挂八个项链出嫁时陪嫁的黄金饰品越多呢，那越说明娘家有实力。女孩在婆家就会越受重视，不被欺凌。正是由于印度老百姓对于黄金的喜爱啊，使得虽然印度政府的黄金储备量并不多，那远低于美国、德国，大概只有个一两千吨而已。但是印度民间的黄金储备量大概有几万吨之巨。在刚刚过去的2021年，为什么印度黄金进口激增呢？哎，这是有多方面原因的。一方面呢 ，2021 年金价来到了一个小低谷，相比于前两年或多或少有了一些降低。金价降是有利于零售市场的，因为大多数人都觉得长期黄金是看涨的，所以一旦金价来到了一个小低谷，大家就会马上去购买以逢低吸纳。而另一方面呢， 2 0 2 0年疫情非常严重，所以印度有很多年轻人推迟了婚期。到了2021年，好吧，大多数国家都躺平了，一天确诊个几十万也算不了什么事了。很多国家不是叫嚣着要与病毒共存吗？印度也是这样，因此印度很多年轻人选择在2021年结婚。那么结婚就必须大量的购买黄金，所以印度在过去一整年进口了超过一千吨黄金。而且从长期来看啊，对于印度普通老百姓而言，持有黄金，这也真是一个理财的好方法。在过往的十年，由于人民币的坚挺，所以在我国黄金基本还维持了一个比较平衡的价格。今天上海黄金市场交易所每克黄金以人民币计价，大概是在三百六到三百八之间。可是印度货币在过往十年那可是贬值啊。十年前，一美元能兑换大概四十多五十卢比，现在一美元能兑换七十多快八十卢比了。所以啊，以印度本币卢比计价的黄金，在过去几年是大幅上涨的。因此，对于印度普通人而言，购买黄金那也是一个不错的理财方式了。然而，对于印度政府而言，民间大量的黄金消费啊，不一定是个好事为什么？我们给大家简单算笔账啊，在过往的2021年呢，印度经济出现了高达 1,500 亿美元的贸易逆差。以前的节目我们就讲过，在印度国内有很多人是叫嚣要抵制中国商品的，他们担心中国人把他们的钱赚了，但是他越叫嚣抵制，哎，越大量从中国进口商品，因为不从中国进口，他实在无法从其他国家进口。与华贸易使印度产生了巨大的逆差，而与此同时呢，印度每年要花超过500亿美元在国际市场上买黄金。换句话讲，印度的贸易逆差有三分之一是进口黄金造成的。我们都清楚啊，对于新兴国家而言，贸易顺差是很重要的。你能有大把的贸易顺差，说明你可以从别的国家身上赚到钱，你的经济是不断向上发展的。过往的日本、韩国，今天的我国，甚至东南亚的越南，走的都是这样一条路：承接发达国家的生产线，利用自身的人力优势发展工业生产，然后把商品卖到全球去赚贸易顺差。可是很显然，对于印度而言。自己出口的商品还没赚到什么钱呢，每年光这个黄金贸易就要损失掉500亿美元，甚至为了抑制民间的黄金消费啊，印度政府对黄金还是征高关税的。什么意思？出口商你要把黄金出口给印度，印度政府是要收税的，这个税率还不低呢。可是我们清楚啊，黄金它有几大特点：密度高。体积小，单位体积的价值特别高，而且黄金是一般等价物啊，极易于变现。黄金在全球的价格实际上是趋于统一的，所以印度政府加征高关税，就使得黑市交易猖獗，有很多人要费尽心思把黄金走私到印度。当然，除了有人把黄金走私到印度之外，还有人把黄金走私到日本。日本倒是不收黄金关税啊，但是日本有消费税，日本的消费税高达 10% 你购买黄金饰品也要交这个税，所以这就有了套利空间呀、啊。有很多人哎，通过各种的方式把黄金走私到日本或者印度，然后随便找个临街回收店铺变卖，就能狠赚一笔。因为毕竟小小一块黄金，它价值就非常高，而且非常容易变现。大量的黄金走私，真的使印度政府少收了很多税。所以在2021年2月份，印度政府为了刺激黄金需求，同时打击黄金走私的猖狂行为，把本国的黄金进口关税从百分之十二点五下调至了百分之十点七五。但是很显然，你降这点关税太少了。今天往印度走私黄金啊，还有超过百分之十的利润。所以。黄金的走私，印度政府是屡禁不止的。其实，印度民间对于黄金的大量囤积啊，还有一个副作用，那就是国家大量的外汇、大量的钱财被白白的浪费了。银行的钱啊，是要流动起来才对经济有益的。好比说，我们普通人把一万块钱存到银行，一百个普通人就存了一百万。银行把这个钱贷款给企业，企业进行生产，再把利息支付给银行，银行再把利息支付给我们普通人。于是，这个经济链条上的每一个个体都赚到钱了。个人有了利息收入，银行有了利差收入，企业获得了资金，可以扩大再生产，迅速的发展起来。我国经济为什么这几十年来能够一飞突起？有很重要的一个原因就是啊，中国人的储蓄率特别高，这使得我们的工业企业发展有了非常强健的资金基础。可是印度不是这样啊，印度普通老百姓购买黄金的主要作用是用于结婚。一年进口呢，接近一千吨黄金啊，有500吨是被打造成了各种各样的首饰。然而，咱们也清楚啊，这个结婚的嫁妆那是有着特殊含义的，没有极其特殊的情况，那是不可能变卖的，那一定是在家里压箱底的存在。对于一个家庭而言啊，或多或少有一些黄金首饰，代表着家庭比较富足，同时呢，也是一个避险的产品。可问题是，这笔资金也就彻底沉淀了起来。印度民间的黄金交易啊，很不活跃，大多数老百姓买来黄金，那是永远的珍藏起来的。这可就是个问题了。你想啊，你如果家里有十万人民币的话，你是不会给它换成现钞放到床底下藏着的。你一定是要给它进行一定的投资的，要么银行存款，要么买理财，要么买基金、买股票。对于你个人而言呢，这是资产的保值升值；对于国家而言呢，你这笔钱没有变成一笔死钱你这笔钱进入到了整个经济循环中去，对国家经济也是有帮助的。可是，印度普通老百姓把黄金买到手之后呢，那就是放床底下，永远的藏起来了，藏个三五十年呢都是短的，甚至人死了之后都要把这个黄金移交给下一代。那很显然，下一代也不会马上把这个黄金变卖啊。于是，买黄金这笔资金就彻底的沉淀下来了。除了因为通过膨胀，黄金不断的有一点点升值之外，那几乎是没有任何资产的保值增值了。更关键的是，对于全社会而言，这笔资金也沉淀下来了。这笔资金不会像存款理财那样被借给其他企业用于生产，来创造更大的价值。这笔资金彻底就被锁死了。每一年，印度都要进口大概500亿美元以上的黄金。这其中有大概百分之九十会长久的停留在印度老百姓的首饰箱中、保险柜里、床底下，无法再进入到经济循环之中，而创造更大的价值。所以，对于印度而言啊，民间天量的黄金消费，那还真是一个甜蜜的负担啊！照理拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇。自然是，且听下回分解。